0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué les parece si vamos arrancando con esta tercera edición de La Vaca Sagrada?
1: Sale todos los
0: lunes para levantar tu semana. It's time, folks. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. A todas aquellas personas que hayan compartido este contenido, que lo hayan divulgado, que hayan participado en los videos que estamos teniendo en vivo, muchísimas gracias. Ya vamos a comenzar con este tercer programa que tiene que ver y se titula... ...las dos caras de la moneda... ...opening, ending... ...y música en la animación japonesa... ...allá vamos... ...bueno, este es un programa... ...una audición bastante especial... Aquellas personas que no disfruten de lo que se llama animación japonesa, por favor que sigan sintonizando. Esperamos que podamos decir algo que a ustedes les pueda interesar y les pueda animar a animarse, digamos, perdonen la salvedad y la obviedad, a la animación japonesa. Vamos a hablar mayormente del género anime, que viene de la palabra animation, como, se llama, eh, como ustedes saben que viene de la palabra en inglés animation. No vamos a hablar tanto de la cuestión del manga en sí Nada más que porque nos interesa mucho hablar de la cuestión sonora El manga carece de sonido ya que es un, es un género exclusivamente gráfico y visual Así que allá vamos, vamos a explorar un poquito este mundo del anime y sus sonidos Eso que se configura como la banda sonora, la banda sonora original Y todas las canciones que se configuraron como openings y endings Así que ahí vamos Japón es un país que siempre ha cultivado relaciones exteriores muy particulares. Como saben, vivieron un bloqueo comercial internacional por su propio gobierno hasta el periodo Tokugawa, digamos, que vivieron alrededor de más de 300 años de bloqueo comercial, o sea, que limitaban muchísimo la entrada de extranjeros al país. Solamente algunas compañías holandesas podían entrar en el país y recorrerlo con algunas limitaciones, entonces eso los hizo preservar su cultura, su folclore, de una manera muy particular, sin abrirse, digamos, a lo que fue la, la, el colonialismo que sufrieron otros, otros países de la época. Otra relación particular se configura, como ya sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con la entrada, digamos, de los tratados comerciales, políticos y militares que eh, les le impuso Estados Unidos y las Naciones Unidas a Japón como nación derrotada del lado de lo, del eje, digamos, como se, se hacían llamar ellos con Alemania. Entonces, aquí entra toda una ola de cultura occidental y más que nada Norteamericana entra como un gran envión a Japón y allí entra lo que nosotros conocemos como las historietas y la animación. Ahí es cuando los japoneses empiezan este proceso de reapropiación cultural que va a dar después de la mano de por ejemplo Osamu Tezuka va a empezar a dar lo que nosotros conocemos como el género de anime. En los países, más que nada en Argentina y en los países de Latinoamérica, a los fanáticos del anime se los llama otakus. Esta palabra genera una confusión, ya que en, en el término original surge en Japón como una manera de decir a, esa, a aquellas personas que no solamente gustan del manga y del anime, sino que son bastante, bastante antisociales y freaks. No es algo bueno ser otaku acá en Argentina se denota como una palabra que demuestra orgullo por pertenecer a cierta clase urbana cierta digamos a lo que se puede llamar un cierto ser, eh, ser fan y hacer eh, digamos con orgullo tener la bandera del, de Japón pero en, digamos en las tierras niponas no es una buena palabra así que eso genera bastante contradicción. Así que bueno, estamos viendo en esta pequeña introducción un poquito el marco teórico en general, así que vamos a abarcar un, vamos a abarcar música de un género que ya tiene más de 40 años, que tiene un montón de exponentes, así que vamos a hacer un par de contraindicaciones, ¿qué les parece? Contraindicaciones, ¿por qué? Porque mi selección es mi selección personal con ayuda de muchos de ustedes colaborando a través de los canales de Instagram, de posteos de Facebook y de Twitter, pero también es una, es una parcialidad de la totalidad, puede ser que ustedes escuchen muchos ejemplos que, que les sorprendan que estén ...y les sorprende la ausencia de muchos otros también... ...así que tengan paciencia, sepan que esto es una mirada parcial... ...que solamente tiene el objetivo de ser un muestrario... ...de lo que es el, la música en el manga y en el anime... ...y como dijimos, especialmente en el anime. Quiero empezar hablando, teniendo en cuenta de... ...que el anime proviene generalmente de la base dibujada de los mangas... Como habíamos hablado del manga, es la palabra con la que los japoneses denominan a sus historietas, a sus viñetas gráficas, a sus novelas gráficas. Bien, entonces al venir de un género que es exclusivamente visual y gráfico, la música viene a ocupar un nuevo lugar cuando hablamos de animar esos, esos dibujos a una nueva plataforma y un nuevo dispositivo como puede ser la TV. ¿No? después hoy en día podemos ver anime en servicios en, digamos, de streaming pero principalmente están pensados, estuvieron pensados para el consumo por televisión lo que aquí nos atañe empezar a ver y a discutir y a analizar un poco es acerca de la música y su representación visual, ¿no? Las coincidencias estéticas que se que uno busca como animador con la música que va a reflejar, digamos, una estética del programa. Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos primordiales le invito a que chusmeen los links que van a encontrar de este programa para que puedan también ir escuchando los diferentes openings y viéndolos en YouTube, porque es muy rico ver cómo coincide la estética general de la obra con lo que nosotros traducimos como la estética musical de cada periodo. El Japón, al, re, al ir apropiándose y reapropiándose de la cultura norteamericana, muchas veces no consolidó estilos propios con lo que respecta a su propio folclore, tanto musical como visual. Entonces, muchas cuestiones que tienen que ver con la música del anime tienen que ver con géneros que no provienen de Japón. Japón tiene su tradición musical, pero es una tradición musical más basada en, en por ejemplo, los tambores taiko, tradicionales melodías de escalas de sonidos más reducidos que la tradicional de 12 sonidos eh, occidental. La mayoría de los ejemplos que vamos a escuchar hoy es como que una persona que es neófita, o sea, que no realmente no conoce sobre el anime, diría que es el rock igual a los Rolling Stones o cualquier, o sea, cualquier banda conocida de occidente, nada más que con la salvedad de que está interpretada y cantada en idioma japonés. Esa es una cuestión que se repite en muchas cuestiones del arte japonés, que ya lo mencionamos, tiene que ver con el auge y la entrada de la cultura norteamericana, valga decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con una cuestión geopolítica también. Entonces es lo que los japoneses participaron después, que es la reapropiación cultural. No es una copia, es una representación ...tampoco es una representación... ...no es un, una mimesis eh, simplona... ...no, es una reapropiación... ...ellos lo tienen como cultura propia... ...ellos viven... ...y también hay que decirlos... ...ellos hoy en día están bien insertos... ...en la globalización que ya nos atañe... ...hace muchísimos años... ...entonces eso tiene que ver... ...con la cuestión de decir... ...ah, este rock es igual... ...uno ha escuchado mucho como fanático del anime... ...uno escucha muchísimo eso... ...como acaso una crítica... ...por no, el no entendimiento... El lenguaje de una música, si la música tiene lenguaje hablado y verbal, eh, el lenguaje es un impedimento para que la gente se acerque a eso. Por eso muchísimas veces, nosotros, la, la, hablo de nosotros por lo, me identifico claramente como un fanático del anime, lo admito, y hago este, prog este programa desde el gusto propio, así que eh, no tengo problema en admitirlo, pero... Hay que entrarle a esta música, digamos... Es más fácil entrarle directamente desde el anime. ¿Por qué? Porque es más sencillo y directamente no. Es más sencillo verla que escucharla. Porque uno se apropia y gusta del género visual. Que se configura también luego como un género audiovisual. Claramente. Porque sonido y video. Pero entonces... Es como decir, bueno, yo me encantan las canciones que, que pasan en mi serie. ¿Qué busco cuando pongo esas canciones para escuchar sin que esté la serie, no? O sea, ¿qué busco? Reavivar el momento, reavivar el sentimiento, ¿no? Si es una canción que aparece en un momento de pena o no, si trabaja con sentimientos o no, si es efectista no que busca cierto efecto, cierto sentimiento, si busca que nos revolquemos o no nos revolquemos. Es muy interesante ver esas cuestiones de qué tiene el fanático que busca perpetuar y sostener aquellas vivencias, aquellas... Eh, situaciones que nos hace vivir el arte que nosotros disfrutamos porque eso es el anime es una forma de expresión artística es una forma de ver el mundo que se traduce a través de sonidos video, eh, videos, animación todo y se nos plasma a través de esa realidad y nos invita a vivirla porque además es un género que apela directamente apela a la imaginación todos conocemos niños, niñas, fanáticos de todos los colores y las edades que sueñan con ser algún superhéroe, que suenan, sueñan con ser algún personaje de los que vieron en una serie animada, no solamente japonesa obviamente, pero fíjense el fenómeno que constituye Dragon Ball. Dragon Ball hace 20 años que interpela generación tras generación y nos brinda nuevos héroes. ¿no? Fíjense el poder que tienen estas animaciones, ¿por qué habríamos de ignorarlas? Acá estoy haciendo una clara defensa, eh, bueno, ya, recién me doy cuenta yo, ustedes se dieron cuenta desde que comenzó el podcast, de que estoy haciendo una clara defensa y un claro testamento manifiesto a favor del anime. Y ni hablar del manga, uno va creciendo y se va encariñando más con el género del manga, claramente, que tiene menos restricciones estéticas, políticas, sociales, es menos un arte de consumo, entonces tiene más libertad de expresión. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, le damos un fuerte aplauso a Coy malin Towers, nuestra primera colaboradora en diferido. Ella nos va a dar un panorama acerca de los Open y endings de una manera muy didáctica y divertida también, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Aprovecho este momento para comentarles que Coimalin, además de colaboradora de este podcast, es ilustradora. Así que debajo en las descripciones que ustedes pueden encontrar en las páginas donde están escuchando este podcast, van a poder ver los links al trabajo de Coimalin. Les súper recomiendo que se den una vuelta porque es espectacular lo que hacen. También la ilustración del día de hoy está a cargo de ella. Esto es una invitación también a que quienes quieran participar de este espacio se sumen. Solo tienen que escribirnos, ya lo saben.
1: Hola, buenas tardes, público de La Vaca Sagrada. Eh, mi nombre es Julia, pero me dicen Coimarin y les vengo a traer una pequeña columna que yo llamo el caso de Cutie Honey. Cuando Gastón me comentó que iba a hacer este programa sobre openings de anime, intenté ayudarlo como un montón de por ahí otros oyentes o amigos eh, hacemos. De entre todas las ideas que se me ocurrieron para sumar al programa Se me ocurrió hablar de una serie en particular Que tiene como muchas características Evidentemente muy importantes para la japonidad Y ya que es una de las series eh, más viejas eh, Un poco bastante influyente dentro de un montón de géneros Antes de empezar a spoiler, vamos a empezar La serie en cuestión se llama Cutie Honey Y es una serie que estrenó por primera vez en Japón en el 73 Prácticamente con muy poca diferencia entre el manga y el anime Es considerado uno de los primeros eh, animes de Magical Girl Son estos animes donde la protagonista o la heroína Se transforma mágicamente en algo y no sé, salva el mundo Con sus poderes de chica linda con la salvedad de que, además de que es uno de los primeros eh, Magical Girl, también es una de las primeras series hechi. Esta cuestión, viste, de la chica con tetas grandes y que estaba medio en bolas todo el tiempo. Eh, fue como muy una serie muy influ que influenció mucho a otras series que vinieron después y mismo a sus propios remakes, ya que estamos hablando de una serie que tuvo eh, no menos de cuatro remakes en animación Creo que una o dos películas en live action, una serie en live action y una infinidad de mangas reeditados y reversionados y cuestiones por el, estilo. el plot básico de Cutie Honey es Honey, es una adolescente que este medio el payaso de su clase y le va medio mal en la escuela, todos se ríen de ella, es una chica bonita que el día en que una organización misteriosa mata a su padre, que era un científico, ella se entera que en realidad no es una chica, sino que es un androide y que tiene eh, esta especie de habilidad de transformarse eh, en otras personas o tener como otras apariencias. Y bueno, como eh, me parece que cuando te das cuenta que sos un robot, aparentemente además es como que aprendes eh, habilidades de batalla, ¿no? Porque una de las cosas que tiene Kitty Honey... Es que es su propia heroína y se queda atrapadas con todo el mundo. Eh, la serie original, yo vi unos capítulos, es un poco Scooby-Doo, donde estás tú, pero de el Magical Girl. Entonces, eh, bueno, está esta como organización que se llama Pau Clau o algo así. Y bueno, ella en todos los capítulos se enfrenta a una villana nueva y lo resuelve primero con algunas cuestiones disfrazándose de varios personajes, eso es bastante entretenido porque realmente va tomando eh, formas diferentes eh, a veces se disfraza de viejita a veces se disfraza de periodista y va haciendo como cosas y obviamente al final hay una pelea y medio, este, con su transformación básica que es con un pelo rosadito y un trajecito muy ajustado la cuestión que nos convoca, igual, no es la del anime en sí, pero para darles una idea más o menos, es el tema de los openings, ya que estamos hablando de openings. Kitty Honey, al tener tantas adaptaciones a lo largo del tiempo, me parece que es un buen ejemplo de cómo eh, se va desarrollando, digamos, el género de eh, opening mainstream, ¿no? Estamos hablando por ahí de openings muy particulares, como podría ser... El opening de Cowboy Bebop Que es como, wow, este opening es muy raro Cosas por el estilo Como habíamos mencionado antes el, La primera adaptación al anime que tuvo Fue en el año 73 Y eh, me parece la versión más interesante Para escuchar del opening de Kitty Honey eh, Todas las eh, adaptaciones Tuvieron la misma canción Reversionada Eso es lo que también está interesante Porque hay otros animes que por ahí Tienen adaptaciones más contemporáneas Pero le hacen un opening nuevo por ejemplo, Full Metal eh, tiene sus cuatro openings divinos y Full Metal Brotherhood tendrá sus cuatro openings geniales, pero que son diferentes. En la canción original de Cutie Honey, eh, la cantante es una señora, que es, ahora es una señora, que se llama Yoko Maekawa, que también hizo varios openings de la misma época, eh, muy interesantes. Y lo que me parece interesante, eh, una de las cosas que suele pasar en los openings Es que en realidad el formato de las canciones son canciones pop Algunas serán un poco más rock, otras son un poco más pop-pop eh, Otras tendrán una cuestión medio rapera, más tirando a los años 2000 pero siempre es un formato de canción occidental eh, cantado en japonés, básicamente. Y la mayoría del de anime más contemporáneo, además, la impostación de la voz, además también es como una especie de la manera occidental. En cambio, por eso digo que es interesante el primer eh, opening. En los primeros openings de anime, la técnica de los cantantes es un poco más similar a el folclore japonés o la tradición de canto japonesa realmente queda muy simpático de ver en el caso de Cutie Honey es bastante evidente eh, armé una lista, una playlist que este, estará ahí a disposición del público, en donde se puede escuchar mismo también encontré unas versiones en vivo de esta cantante donde se nota eh, todavía un poco más esta cuestión de eh, la impostación de la voz eh, más a una, una cultura más tradicional japonesa otros ejemplos de la época que, si lo quieren buscar, eh, tienen un sonido similar serían eh, el opening eh, de La Rosa Versalles o Versalles Novara. Eh, otro que está cantado con la, por la misma señora que se llama Mayoko Megua, que también es una de estas series así medio Magical Girl, pero un poco no tan subida de tono y tampoco tan violenta. Y bueno, eh, por ahí algunos openings y endings de Heidi, eh, Candy Candy, Marco, como esa generación, donde hay como una especie de amalgama entre esta cultura occidental que se estaba metiendo a full y eh, una tradición por ahí, desde, más que nada desde la técnica vocal. Después, en el año 94 salen unos ocho ovas, que se llaman Shin Kitty Honey y la canción si bien es la misma ella como que va teniendo una cuestión más rockerita con unas guitarras de fondo la cantante ya tiene una técnica más similar a lo que escuchamos generalmente en un anime por ahí se relaciona más con el pop comercial internacional y tiene una onda como para compararlo con eh, otros openings de la época Tiene una onda de eh, los openings De estas arrestados Silent Moebius, X-Drivers Y hay como más acción eh, Empieza a aparecer como un poco más de drama En la composición Mismo el diseño de personajes Es un poco más robusto eh, Hay como más eh, Una cosa también más parecida a, a Devil Man en, en algún punto Después, en eh, el año 97 Se estrenó una serie que se llama Kitty Honey Flash que ese bien va al género de chica mágica a todo. Kitty Honey en esta serie deja de ser un androide y sencillamente es una chica mágica que se transforma. El opening comienza con esa cosa muy de fines de los 90, de una narración con una voz súper gruesa, diciendo algo así de las flores y andas a ver qué. Y eh, deja un poco atrás esta cuestión más rockera que tenía la versión anterior y es un poco así más Bien tipo... Opening de genérico... De serie genérica para pibas... este Súper popera... super liviana... Más así como melódico... Una cuestión también... Muy desde el drama... Pero más como desde el drama... Eh, por ahí de los sentimientos... Muchas flores... Y que se abren... Y planos... Súper cercanos... Y como de caras compungidas... Y cuestiones por el estilo... Y eh, en esa época, por ahí, eh, nos recuerda a openings como podrían ser el de Martian Suceso de Nadesco, que además eh, tiene un estilo muy parecido al diseño de personajes, delgados, con ojos muy redondos, no tan alargados por ahí como en otros animes que hemos visto. Y bien de época, ¿no? O sea, las dos versiones que tienen... Kitty Hany, en los 90 son muy de época Vos lo ves si sí, es un anime genérico De los 90, principios de los 90 Fines de los 90, hermoso También tiene algunas similitudes eh, Por ahí con el opening de Gundam Wing, Que es algo que por ahí tenemos un poco más visto Porque lo pasaban por Cartoon Network Y por último En el año 2004 Salió una, una serie de OVAS live action o películas Y una serie de cortos Prácticamente OVAS de animación Con un opening en animación que se llama, esta interpretación se llama Ricky Tijani, y es la explosión de los años 2000, una animación de Gainax. El opening genérico de Gainax, que te puedes imaginar, 2004, con ese sonido medio digital, una especie de autotune, eh, un sonido eh, estaba muy de moda en esa época, en openings como de los de Block C y Cuestiones por Estilo, un poco también pasada en algunos openings de Code Geass y vos escuchabas que el cantante era como medio nasal, ¿no? Viste, tenía como esta cosa así, como un acentito. Una cantante que creo que también era tenía una carrera muy conocida en Japón de, de pop. Y esto ya es tipo la cresta de la hora, llegaron los 2000, una cosa como mucho más digital, ¿viste? Suena más así como electrónica, las bases... Y desde una cuestión un poquito más nostálgica que las versiones anteriores, entonces también tiene más referencias a la versión original. Por ahí no tanto en la canción, pero sí mucho en la imagen, en el diseño de los personajes de Kitty Hany y los extras. Más que nada eso, después hubo un par de adaptaciones más a TV de live action que no tenían un opening en particular siempre es la misma canción y me parece como interesante traer el caso de Cutie Honey porque es como este registro gráfico de cómo la misma canción puede ir evolucionando a lo largo de unos cuantos años y pasando por todas las modas de época no porque ya o sea, lo ves y es claramente el ejemplo más mainstream que te puedas imaginar de un opening de no sé los 70, de mediados de los 90 y de los 2000 En la lista están los cuatro openings eh, seguiditos Después hay unas versiones de, de la cantante original En vivo Que eso tiene como un plus de interés Y después puse un par de openings más contemporáneos eh, Como para hacer la comparación No tengo una conclusión <ríe> Así que... Los voy a dejar solamente mandándoles un saludo y espero que les haya gustado la columna. ¡Un saludo!
0: Un súper resumen por parte de Koimalin Towers. Habrán encontrado ustedes muy interesante todo lo que dijo, muy, pero muy constructivo lo que hizo y además yo en, en lo particular, pero es una muy buena forma de ver y de resumir toda la cuestión estética, visual y musical de los openings y los endings de, en el anime. Así que me parece que mejor no ahondar tanto en este tema porque en realidad este es un gran tema que da para futuros programas. Tanto del anime, viendo la música en, en casos particulares de cada serie, porque es un mundo entero realmente, inabarcable casi. Y también para ver algunas cuestiones de la adaptación del manga hacia el anime, las películas, los live action como mencionó Juli. Los live action son eh, películas hechas con actores de carne y hueso, digamos, pero a partir de eh, argumentos surgidos en mangas y animes, digamos, animes hechos carne. Bueno, vieron que es un mundo, la verdad, que es súper interesante, súper enriquecedor. Uno empieza en este camino y dice, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Qué me interesa? ¿Qué no me interesa? Es muy valioso por el tema de la creatividad que tiene este mercado japonés. La animación generalmente muchas veces se la tira abajo por una cuestión infantiloide. Pero no, no hay que subestimarla. Hay mucho, pero mucho contenido. Hay muchísimos géneros. Hay para todos los estilos, para todos los gustos, para todas las edades. Realmente no hay que caer en la estigmatización de todo este mercado. Así que, como siempre, invitamos a que se pongan y busquen. Así que bueno, ustedes si les gusta este tema, busquen, investiguen y todo eso y sigamos abordando un poquito más este tema antes de terminar el podcast del día de hoy a continuación vamos a hablar de los casos más representativos del mainstream tal vez de la, la música del anime y vamos a ir hablando algunos casos particulares eh, Estuvimos estamos escuchando en el fondo muchísimas piezas que fueron compuestas por la compositora Yoko Kano para la serie animada llamada Cowboy Bebop. Vamos a ver algunos casos insignias... ...por ejemplo vamos a tratar las figuras de dos compositores... ...la primera, Shoko Kano... ...que trabajó mucho con Shinichiro Watanabe... ...que es un director de muchísimo renombre en la cuestión de animación... ...y después vamos a hablar de Joe Hisagashi... ...que es el compositor del estudio Ghibli... ...el estudio Ghibli es el estudio de animación formado por Hayao Miyazaki y Isao Takahaka. Joe Hisaashi configura una de, vamos a hablar primero de él, como aquel compositor que se vale exclusivamente de instrumentos acústicos para la creación de sus bandas sonoras. Joe Hisaashi ha tenido la suerte de trabajar con el estudio Ghibli, no tanto suerte porque es merecido, es un compositor de muchísimo renombre y talento, pero pensemos como él como un compositor de medios tradicionales. O sea, él compone para orquesta sinfónica, una orquesta de grandes dimensiones sin intervenciones electroacústicas o electrónicas. Realmente hay bastante controversia con la música de Hisaashi porque eh, eh, él se expresa a través de un lenguaje que remite mucho a los compositores impresionistas de, del 1900 francés, Estamos hablando de Maurice Ravel, Eric Satie y Claude Debussy. También tiene algunos parangones y algunas referencias claras en lo que es la cuestión de la dramaturgia y la expresión teatral con Richard Wagner. El estilo de Gisadashi, como dijimos, remite a esa tonalidad un poco expandida que tiene que ver con el uso del lenguaje tonal que nosotros conocemos y que los románticos alemanes que pusieron, digamos, en boga y que luego estos franceses que habíamos dicho Ravel y Debussy pusieron en jaque desde su patriotismo francés, es lo que usa eh, Joe Hisashi como... Digamos como bajaje musical para sus bandas sonoras. Realmente es precioso lo que él hace. No es de ninguna innovación. No encontramos un lenguaje musical que de por sí nove. O sea, acá hay que hacer un parangón de vuelta a lo que hay que decir. Esta música tiene valor directamente ligado a las piezas visuales para las cuales son creadas. Cuando uno las escucha sin ver digamos, sin ver la imagen, remite a esa imagen igualmente. Nosotros la escuchamos para rememorar y la carga sentimental que uno le pone a esa imagen es la carga sentimental original de la pieza audiovisual. O sea, ustedes preguntarán que el valor en sí, como pieza musical en sí, recae sin la imagen. En este caso yo diría que un poco sí. ¿Por qué? Porque hay una cuestión claramente de utilizar un lenguaje musical, estamos hablando de intrínsecamente música, hay una cuestión con usar ese lenguaje, que al usar un lenguaje que ya está legitimado, que ya está consolidado, que no remite a la vanguardia, entonces como pieza musical es como una especie de refrito. Por eso, separándolo de la visualidad, pierde como digamos el valor original. ¿no? Les recomiendo muchas piezas de Joe Sagashi para escuchar, la verdad que tanto la banda sonora de la princesa Mononoke como el viaje de Chihiro o el castillo ambulante de Holes es impresionante. Es conmovedor hasta los huesos y yo lo disfruto mucho. También recomiendo que escuchen la versión jazz que dura tres horas de la música de Joe Yajji. Que es una versión más de café concert, digamos, pero... La verdad que para cocinar está muy bien, yo lo uso para cocinar con mis respetos de todo el estudio Ghibli. Pero bueno, acá les habla un fan, así que espero que no sepan que sepan perdonarme. Bueno, el segundo caso contrastado con el de Joe Hisahashi es el de la compositora Yoko Kano. Casi una héroe el de índole personal, esta muchacha de unos cincuenta y tantos años realmente ha sabido crear de las mejores bandas sonoras que ha tenido el género del anime. Por ejemplo, nada más entre ellas cuenta partes de Capto Sakura, Ghost in the Shell, La Saga de Macros, Raxefon, Wolf's Rain, Sankyo no Terror, ya habíamos mencionado que Yoko Kano es una colaboradora muy cercana de Shinichiro Watanabe, que es un director que lo que hemos mencionado más que nada es Sankyuno Terror, Sakamichi no Polón, y también, como no, de una de las totems del anime, que es Cowboy Bebop. Bueno, hablar de Yoko Kano es realmente hablar de una de las mejores compositoras del anime. ¿Por qué? Porque ella usa técnicas mixtas para componer. Yoko Kano ha creado remix electrónicos, ha tocado el piano, ha cantado, ha creado piezas, la verdad, de todos los géneros, estilos y colores. Acá contrasta mucho con la figura de Yoji Saachi, porque Shoji Saachi se... Eh, se encierra en su propio lenguaje, en, en su zona de confort, que es la orquesta y, y lo que ya mencionamos, el lenguaje impresionista, toda esa paleta de colores. Y en cambio, Yoko Kano, siempre sus bandas sonoras suenan a ella, pero cada vez se arriesga a algo nuevo, a un formato instrumental nuevo. Eso es muy loable de alguien como ella, y ni hablar... Vamos a, a mencionar, ustedes podrán haber escuchado todo el tiempo atrás las cortinas que tienen que ver con la diversidad de géneros y estilos que tiene la banda sonora de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop trata sobre unos cazarrecompensas en el espacio. Estamos en una tierra post apocalíptica. Entonces estos cazarrecompensas se la pasan buscando digamos, a diferentes criminales a través de toda la galaxia y de fondo suena todos los estilos y corrientes del jazz, o sea no por nada se llama Cowboy Bebop, es que es un género en sí el bebop. Además tenemos miles de muestras y cuestiones que ahora vamos a analizar algunas composiciones en sí que a mí me han volado la cabeza y hoy en día las, las escucho y realmente el valor compositivo que tienen estas piezas es increíble chicos, no se puede creer. Así que bueno, nada, yo a otra vez se darán cuenta que estoy hablando desde el fanatismo puro, pero les voy a dar argumentos acerca de esta música. Vamos a escuchar ahora unos ejemplos, ¿les parece? Eh, perdónenme, sepan disculparme, pero voy a poner tres o cuatro canciones por programa completas. El resto las pueden escuchar, ya les dije, estamos armando una una lista de reproducción de youtube ustedes puedan verla en los comentarios aquí debajo en iBox e o también en el blog ya saben obviamente ni hablar por instagram me escriben yo, ya, ya saben dónde encontrar todo vamos chicas vamos chicos no sean vagonetas vamos Mary, Escuchando es una composición de Yoko Kano llamada Green Bird o Pájaro Verde que ella compuso para Cowboy Bebop. Fíjense que lo que más nos llama la atención en esta composición es el contraste tímbrico entre esta composición y las anteriores. Como habíamos dicho, en Cowboy Bebop se trabaja mucho desde el lenguaje del jazz, rock and roll, heavy metal también, pero acá llama la atención la utilización de las voces infantiles A manera de coro, vieron que están cantando dos voces sobre un acompañamiento de piano. Pero entonces, aquí trabaja la rememoración, digamos, emocional de los person de los personajes. En un momento clave de la narración y del desarrollo del argumento, Yoko Kano, con muchísima delicadeza, nos arroja esta pieza que es excepcional. Es una pieza casi escolástica sencilla, con una melodía popular cantada por niños, que evoca al recuerdo infantil. En este caso no es exactamente un recuerdo infantil, pero sí un recuerdo. La verdad que encontrarse con esta pieza dentro de un anime es increíble y le da una, un valor a lo que hace Yoko Kano increíble. Luego estamos escuchando la introducción de Blue, también de Yoko Kano, y volvemos a escuchar esta dupla de niños cantores. Niños o niñas, claramente no lo podemos saber, son voces infantiles claramente. Pero entonces lo que vemos aquí es la utilización de, de Shoko Kano en repetir en momentos claves de la serie de Cowboy Bebop el mismo tratamiento musical, que en este caso remite a las voces a capela de los niños, como habíamos visto antes en el ejemplo de El Pájaro Verde. Estamos viendo ejemplos bastante dicotómicos, no exactamente el mainstream como mencionábamos antes del, de la música en el anime, pero creo que hace falta... Chusmear algunas antípodas algunos ejemplos de lo que puede de lo brillante que puede ser la construcción de la música dentro del anime vamos a ir cerrando un poco ahora la cuestión porque queremos seguir ahondando esta es una primera introducción leve introducción a lo que es el mundo del manga y del anime vamos a volver obviamente a verlo invitamos, ya mencionamos a que escuchen la lista de reproducción hay un montón de ejemplos en youtube si ustedes acceden en las descripciones de este podcast, van a poder encontrar esa lista de reproducción y se van a poder divertir un rato largo. Y después vamos a ir ahondando en géneros y estilos. Ya como había mencionado Koi Malina antes en su, en su columna, está toda esta cuestión de los géneros y estilos, de la música occidental, de los géneros occidentales repatriados, digamos, resignificados por, el, por toda la industria del entretenimiento japonesa. Así que realmente este es un tema muy amplio. Ustedes dirán que dejamos abierto de par en par las puertas, pero porque queremos retomar. Queremos retomar esta cuestión. Así que este fue un primer aproximamiento a los openings y los endings y la música del anime. Seguramente volvamos con otra edición de La Vaca Sagrada dedicada a ciertos ejemplos y a ciertos cánones mainstream. Por ejemplo, no queremos dejar de de mencionar los openings y los endings de Dragon Ball, de Sailor Moon, ya hemos hablado también por ejemplo de Full Metal Alchemist, un ejemplo particular que van a poder encontrar ahí en la lista de reproducción porque este programa se complementa con la lista de reproducción, tienen que ir ahí, dedicarle unos minutos, ponerse a estudiar con eso de fondo, así que también porque está la espectacular opening, digamos que parafrasea a Gustav Klimt del anime Elfenly, así que la verdad es que es más un ese es un anime de los raros, más de los raros porque es de los de ciencia ficción de ciencia ficción un poco más cruda, ¿no? a veces la crudeza cuando viene presentada en envase infantil es más cruda, es más va directamente más a los huesos ya saben, si ¿sí disfrutaron de este programa si les gustó, si les dejó inquietudes, nos vemos en la próxima edición de los lunes de La Vaca Sagrada. Hasta la próxima.